0: Fala pessoal, tudo bem? Sou eu aqui de novo com o um Papo Rápido do Cientecno O lugar onde a gente bate um papo aqui sobre dúvidas, sugestões Uma interação direta com vocês, seguidores do Cientecno A gente fala aqui sobre ciência, tecnologia, engenharia Eu sou engenheiro de estruturas E boa parte dos nossos assuntos aqui acabam sendo de estruturas. Mas, fica aí à vontade, pode mandar suas sugestões, a gente vai conversando aqui sobre outros assuntos também. A ideia é compartilhar conhecimento e fazer essa interação direta com vocês. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre um assunto bem técnico. Eu mandei lá no Instagram é, o que vocês queriam que eu discutisse aqui. então o assunto de hoje vai ser sobre validação de modelos, então a gente vai falar um pouco sobre validação de modelos, ensaios, correlação de modelos, de elementos finitos, isso tudo de uma maneira mais rápida, é, especificamente sobre essa dúvida foi perguntado sobre como a gente pode fazer a validação né, analítica de uma viga, tanto analítica quanto do elementos finitos bom eu, eu achei interessante expandir um pouco esse essa informação essa discussão para outros casos também a gente não vai falar só de viga aqui não então vamos lá uma coisa que a gente precisa ter em mente muitas vezes o que é o nosso objetivo nosso objetivo é fazer uma calibração, uma validação de um modelo, de uma metodologia, a gente quer obter dados de um ensaio estrutural, a gente quer comparar apenas um resultado analítico com um resultado numérico. Então assim, quando a gente trabalha com, com análise estrutural, a gente trabalha com elementos finitos você precisa ter em mente que o modelo em si é uma aproximação, então assim, quando a gente está falando em soluções analíticas, são aquelas soluções que são mais simples de serem feitas, a gente consegue fazer esse cálculo manualmente, não precisa de nenhuma geometria muito complexa ou alguma consideração muito complexa, a gente consegue fazer isso baseado simplesmente em uma metodologia da bibliografia. Isso não quer dizer que cálculos complexos não são feitos com essas formulações analíticas, tanto que boa parte do que a gente faz no dia a dia de um dimensionamento estrutural, a gente usa elementos finitos não para tirar o resultado final em si, mas para nos embasar para poder tirar uma informação. O que eu quero dizer com isso? Então, eu estou é, usando Elementos finitos, por exemplo, para poder é, ler o caminho de carga, para poder ler a minha rigidez e, a partir disso, saber quanto que passa de carga de uma peça para outra e, com essa carga, eu consigo fazer um dimensionamento analítico. Então, elementos elemento acabam acaba, às vezes, sendo útil para a gente não apenas tirar um deslocamento um estresse, mas gerar uma carga que vai ser input, entrada, dado de entrada para o nosso modelo analítico. Bom, onde eu quero chegar com isso é o seguinte. Se você quer ter uma informação é, para entrada do seu modelo analítico, o que é comum aí entre os elementos finitos e o resultado que a gente quer é o, o caminho de carga, é a rigidez, é como a estrutura se comporta dado um certo carregamento. Então assim, a gente tem a formulação numérica dos elementos finitos, que é uma solução aproximada. A gente tem as soluções que são definidas por equações analíticas, que elas vão definir uh, um modelo exato e aí a gente consegue fazer uma ligação entre essas duas metodologias para elas trabalharem em conjunto e nos dar um resultado que a gente espera. Então vamos pensar o seguinte, você tem lá a sua viga, você tem o cálculo de como essa viga se deforma dada uma carga pontual, por exemplo. Então vamos pensar na viga engastada com uma carga pontual lá na extremidade dela. A gente sabe analiticamente como que você calcula essa, essa tensão máxima, como que você calcula essa flexão máxima, mas é, você também pode fazer essa conta Numericamente Esse modelo Que a gente faz numericamente Ele tem que estar tá correlacionando Com o que a gente quer obter de resultado Quando a gente fala Numa viga simplesmente A gente tem Algumas considerações Por exemplo, você quer obter Apenas o valor máximo De um estresse, por exemplo Pense que Esse valor máximo ele, ele pode ser obtido analiticamente E você vai ter apenas o um valor crítico Beleza Mas e se você quiser ter a distribuição dessas tensões? E se você quiser ter um como que se comporta cada fibra? Então assim, você vai avançando nos seus métodos analíticos Assim como você também tem que avançar nos seus métodos numéricos Então no, numa uma viga aí que está em flexão a gente está trabalhando ali em várias fibras em flexão. Algumas estão em compressão algumas estão em tração esse diagrama entre uma fibra e outra são infinitas fibras ali no meio portanto você tem que ter essa distribuição de tensão para todas essas fibras para que você represente o comportamento esperado e daí vem a necessidade de você refinar um modelo mas nem sempre você precisa fazer um modelo de placa para isso você pode fazer um modelo de viga, você pode fazer um modelo de placa você pode fazer um modelo sólido depende muito do resultado que você quer obter mas vamos pensar agora num, num modelo um pouco maior, vamos pensar no modelo grande modelo é, de um de um automóvel modelo de um avião, modelo de uma máquina pesada bom, o que você vai acabar tendo que observar se você tem um modelo muito grande provavelmente você não vai conseguir ter um modelo extremamente detalhado, um modelo que pegue todos os mínimos efeitos que você pode ter na sua estrutura como um todo. Se você não consegue ter isso, porque o seu processamento vai ser muito pesado, você vai exigir muito do, do seu processamento numérico, então você vai ter que restringir isso aí. E como que é feita essa restrição? Você fazendo modelos mais simplificados, modelos que sejam capazes de representar globalmente sua estrutura para que as cargas sejam transmitidas as cargas que entram no seu modelo que a gente vai chamar aqui de modelo global seja capaz de ser bem representado aí quando você tem uma região específica você precisa ter uma informação específica um detalhamento que é difícil de tirar do modelo global Aí você vai ter que usar um modelo detalhado, mas qual vai ser então o input para esse modelo detalhado? O input para esse modelo detalhado vai ser o resultado de um modelo global, o modelo global ele acaba sendo um, uma maneira de você coletar informações de, uma, de um comportamento global para que se dê entrada e modelos detalhados caso seja necessário então, se você não tem uma formulação analítica que vai representar de uma maneira no mínimo conservadora o resultado que você quer você vai precisar de modelos mais detalhados só que qual que é a carga que você vai colocar nesse modelo detalhado? ou você assume uma carga bem severa que você não tem noção de como que é a entrada desse carregamento ou você vai ter que assumir um, uma entrada de carga um pouco mais detalhada e qual seria essa entrada de carga mais detalhada seria o resultado do modelo menos refinado o modelo mais simplificado o modelo global entendeu então é assim que a gente trabalha a, as duas, os dois tipos de modelo mas para não sair muito do assunto de hoje, que é a correlação. Quando a gente está falando em validação de modelo, a gente não está falando simplesmente dele validando com, com uma, uma metodologia analítica, a gente está falando dele sendo validado do ponto de vista de qualidade, e essa qualidade ela é levantada em função da, do seu cheque de modelo então você vai checar qualidade de elemento você vai checar se as cargas estão aplicadas de maneira correta você vai checar se as condições de contorno estão bem definidas espessuras, propriedade de materiais tudo o que vem a influenciar o comportamento global do modelo e o comportamento estrutural do ponto de vista de rigidez e caminho de carga, então, assim... então quando a gente está mais preocupado com a qualidade do modelo, a gente está preocupado ali se a representatividade dele está correta, a gente está fazendo aí uma validação, durante essa validação para você checar se as suas considerações estão adequadas você pode usar as metodologias analíticas é, de uma maneira simplificada e comparar esses resultados. Então por exemplo assim, você quer modelar uma placa com um, um, e você não sabe direito qual é o grau de refinamento que você vai dar para essa placa. Quantos elementos você vai colocar que representa a, o seu comportamento. Então Pensando nessa linha de raciocínio, primeira coisa que você tem que traçar O que você quer tirar de informação? Ah, eu quero tirar uma flambagem Ok, você quer fazer uma análise de flambagem Quais são os dados que você tem que ter é, validados? Então assim, o que, que acontece numa flambagem? A flambagem, a gente vê que a, a placa ela, ela tem uma flexão Pode ser flexões localizadas, pode ser flexões é, generalizadas, mas o fato é que você vai ter flexões, então vai ter uma, uma deformada da peça meio que embarrigando essa placa, então fazendo assim uma curva, se isso está acontecendo quer dizer que você tem uma flexão elevada, se você tem flexão elevada você tem que ter um grau de refinamento tal que Vários pontos dessa flexão sejam bem representados nesse deslocamento Para que assim a carga seja transferida da maneira correta A tensão seja lida da maneira correta Mas o seu modelo pode ser um modelo bem mais complexo E aí como é que você sabe se você está usando um grau de refinamento adequado? Pode fazer convergência de malha? Pode, mas nem sempre você vai ter tempo hábil para fazer uma, uma convergência de malha então você vai ter que ter alguns estudos é, pré-realizados que vão meio que te guiar para definir o grau de refinamento em função do tipo de, de falha que você possa vir a ter então como que a gente pode fazer isso comparando analiticamente você tem uma placa simples, por exemplo, uma placa que você tem uma solução analítica bem definida, que é uma, uma solução simplificada, uma solução é, mais comum e simples de ser feita à mão, você faz, obtém esses resultados e vai calibrando o grau de refinamento desse seu modelo até você ter resultados com baixo nível de erro. Uma vez que você tem essa, essa comparação feita para um modelo simplificado, então você já sabe, pô, se eu estiver trabalhando com uma placa que vai sofrer uma flambagem, eu já sei que uma boa representatividade para uma placa que está sofrendo flambagem é tantos elementos por aresta, ou é, uma, uma referência aí é você fazer uma relação entre o tamanho total da aresta e a quantidade de elementos e isso se torna uma razão para você sempre aplicar em problemas que vão ter uma solução similar então assim seu problema pode ser super complexo só que aí você quebra ele em soluções menores sim, visualmente assim, ah, você tem um modelo lá que é uma caixa toda complexa a caixa apesar dela ser toda complexa em alguma região ela vai ter uma placa sendo representada e se ela sofre é, cisalhamento alto ou uma compressão alta provavelmente ela vai ter um problema de flambagem então você já sabe, Poxa, eu não preciso fazer uma convergência do meu modelo de placa completo eu posso simplesmente fazer uma... sabendo que os... qual que é o grau de refinamento que eu tenho para uma flambagem de uma placa simples, eu já sei na lateral eu vou adotar aquele grau de refinamento, essa é um primeiro, uma primeira maneira de você fazer uma correlação entre o um modelo simplificado e uma teoria analítica, para você ter um primeiro, uma primeira aproximação de como o seu modelo deve ficar, sem necessariamente fazer uma validação é, direta do modelo completo, então a gente faz uma validação parcial, uma validação por similaridade então o comportamento da minha peça é mais ou menos assim que se assemelha a essa solução analítica simples e aí eu sei qual que é o grau de refinamento então isso tudo aí é validação a gente checou a qualidade do modelo a gente checou a similaridade de partes isoladas do modelo com soluções analíticas e a gente já sabe mais ou menos como o nosso modelo tem que ser construído para ter uma boa representatividade. Após você fazer um check list de qualidade, após você fazer um check list de qualidade do seu modelo, fazer uh, um, um, um apanhado geral de como o seu modelo está construído, se ele está representando pelo menos os modos de falha esperado, beleza, você já tem um modelo validado. Agora, o que seria um modelo validado do ponto de vista de ensaio? Então seria o que a gente vai chamar de fazer a correlação do modelo. A correlação do modelo, ela implica em a gente tentar coletar dados do ensaio que consigam ser bem representados no modelo então a gente lê células de carga para ler as cargas que estão entrando cargas que estão saindo, cargas que estão sendo transferidas a gente lê é, strain gauges que são os extensômetros esses caras aí eles vão ler para a gente o valor de deformação de uma determinada região e a gente lê os deslocamentos. Os deslocamentos eles nos dão os dados de informação de é, quanto uma peça está deslocando em relação ao seu ponto inicial. Isso é uma informação muito importante para a gente traçar dados relativos à rigidez da estrutura. Então isso que, que é interessante. Você entendo quais são os tipos de. de é, dados que você consegue tirar do seu ensaio, você começa a, a prever que dados também você vai correlacionar com esses dados de ensaio, o que você tem que coletar do seu modelo de elementos finitos para ele representar um ensaio. Então assim, não adianta você ter um modelo validado do ponto de vista de qualidade, de elementos, qualidade de representação estrutural, de distribuição de carga, se você não conseguir validar ele com uh, ensaios. Isso quando a gente está falando em, em projetos em que há ensaios estruturais. Sendo assim, é, quando a gente fala dos ensaios, o que a gente está preocupado em obter? De novo, aquele comecinho da nossa conversa, que é obter dados de rigidez e dados de transferência de carga. Se a gente sabe os dados de rigidez e transferência de carga, a gente consegue garantir que as cargas passam por nosso, pelo nosso modelo da mesma maneira que elas passam na estrutura. Quando eu falo um caminho de carga, Imagine que você instrumenta o seu, o seu ensaio, sua peça que vai ser ensaiada, você coloca extensômetros, estrangueges em várias regiões da estrutura que são altamente carregadas, pontos que você imagina que vai ter grandes deformações. Com isso você consegue comparar de uma maneira assim distribuída você vai ter, assim, uma informação distribuída no seu modelo é, de ensaio, constando por onde cada carga está passando. Então, lá naquele exemplo da caixa, se você tem um estranguejo localizado numa tampa superior, você tem um estranguejo localizado numa tampa inferior, e você tem uma carga total que entra nessa sua caixa, você consegue então prever pelo ensaio, você vai ter lendo no seu ensaio quanto dessa carga total está indo para cada região dessa tampa, dessa caixa, quanto que está indo para a tampa superior, quanto que está indo para a tampa inferior, isso basicamente usando os e o que que isso está mostrando para gente? A rigidez distribuída da sua estrutura. Não é a mesma coisa de você apenas ler o deslocamento, porque o deslocamento vai te dar apenas a rigidez global da sua estrutura, a rigidez de um comportamento dela e uma determinada aplicação de carga. Mas como que você sabe qual que é o caminho de carga para cada uma dessas regiões? usando a outra instrumentação que vai saber olha, essa região ela é mais rígida, então ela está puxando mais carga, essa outra região ela é mais rígida, menos rígida ela está puxando menos carga e assim sucessivamente uma coisa, você lê uma rigidez global, outra coisa é você ler os caminhos de carga e com isso, com essas informações você consegue comparar dados do seu modelo, você consegue prever se a carga que está entrando na sua estrutura e por onde ela está saindo é a mesma carga que você está vendo no seu ensaio, então é para isso que a gente faz a correlação, a correlação então é, ela é muito útil para modelos que são mais simplificados, modelos globais, modelos que vão te dar o comportamento da sua estrutura, com ele você consegue extrair informações para fazer o cálculo no modelo detalhado ou fazer o cálculo no modelo analítico. Bom, então resumindo aqui o nosso papo, a gente quer modelos representativos. Modelos representativos dependem da informação que você quer extrair, o que você quer ler e o que você quer calibrar, então você precisa saber principalmente o tipo de comportamento dessa estrutura, sabendo o tipo de comportamento dessa estrutura você consegue por modelos analíticos prever qual que é o grau de detalhamento que o seu modelo tem que ter para representar Aquele comportamento. Uma vez que você tem essa representatividade, você tem um modelo validado, desde que você tenha feito também ah, os cheques de qualidade de modelo, com relação a elementos, cargas, é, condições de contorno e assim por diante. Feito isso, você tem a correlação de modelo. Correlação de modelo está associada então aos ensaios, para você definir um ensaio você vai precisar saber o comportamento estrutural previsto, você vai ter o seu modelo, você consegue prever o comportamento estrutural e com essa previsão você consegue também saber como você pode instrumentar a sua estrutura cuidado que você tem que ter é que a sua estrutura tem que representar muito bem caminhos de carga e rigidezes. com essas representações bem feitas você consegue comparar o seu modelo com a sua, o seu ensaio e uma vez que isso esteja validado você vai ter uma boa representatividade tanto da rigidez quanto do caminho de carga para onde a carga está indo no modelo estrutural e para onde a carga está indo no modelo é, de elementos finitos ou mesmo no modelo analítico que você possa ter desenvolvido. O, o mais importante é saber que se é o caminho de carga que você está medindo para fazer a calibração, você sabe que você não vai colocar em regiões com alta concentração de carga alta concentração de tensão porque vão gerar dados que vão ser difíceis de se calibrar com o modelo porque é uma região um pouco bagunçada do ponto de vista de carga e estresse então você instrumenta esses pontos não para fazer calibração de modelo mas sim para você ter é, segurança de que sua estrutura não vai falhar durante o ensaio então é assim que você vai ter que fazer você vai ter que ter instrumentações que você vai usar para ler caminhos de carga e ter instrumentações que você vai usar para verificar se a sua estrutura está intacta durante o seu ensaio beleza? bom pessoal eu acho que o nosso papo de hoje se encerra por aqui é, ficou um pouco mais longo do que eu esperava Mas é porque tem bastante informação Que a gente precisa discutir nesse, nesse quesito de validação, correlação Comparação do modelo FEM com o modelo analítico Deixa aí mensagens lá no Instagram, no LinkedIn Onde vocês se sentirem mais confortáveis para a gente poder é, ter essa interação Tirar possíveis dúvidas e ir conversando... Ao longo, ao longo da semana. Vocês vão me encontrar lá no arroba Cientecno e nesses dias aí está rolando uma promoção do curso aí de análise estrutural até o relatório de projeto mecânico, então caso você se interesse em saber mais sobre esse curso, ele está num preço bem mais acessível do que ele é normalmente. Então você consegue essas informações no cientecno.com curso Ou pode falar comigo aí pelo Instagram, cientecno Beleza? E desculpa aí pessoal por essa, esse barulho todo aqui É que eu tô na rua e como eu falei, esse papo aqui é bem informal Eu aproveito aqui os momentos que eu me desloco aqui Faço uma caminhada ou alguma coisa para bater esse papo com vocês E a gente manter esse contato constante mais dúvidas, mandem aí no Instagram que a gente vai respondendo, beleza? Um abraço, pessoal. Até a próxima.